0: Ciao Radek. Ciao Beppe. Come stai? Bene, bene. Bene, allora aspettiamo qualche secondo perché si stanno connettendo un po' di persone. Siamo, abbiamo, supera- abbiamo appena superato i 100, quindi siamo già a 107. Ah, benissimo. Sì, sì. sì. Proprio...
1: Eh, adesso che la gente non può uscire da casa...
0: Sono deve tutti a seguire guarda, noi.
1: Deve guardare anche a noi, capito? Sì, ma
0: ci sono troppi live, ci sono un sacco di live dovunque, quindi non è, non è molto... Non abbia, abbiamo un sacco di concorrenza. No, quelli simpatici
1: della musica, sempre serali, le, i serali, i stai seguendo molti? casa. Mm? Ne stai seguendo molti di webinar, di live? Eh, un paio, però non tanti, veramente. Sto facendo un po' delle cose che hai mai fatto, forse, quindi Instagram... <ride>
0: Ma cucini, stai cucinando, pulendo sto cucina, casa, stimando. sto migliorando
1: un po' la cucina. E, e, è un po' blasfemia perché sto intentando essere anche perfetto con la cucina italiana. Che è <ride> proprio, però <ride> è, è fac, facendo anche delle cose della casa, pulendo la, il mio, la mia scrivania, tu vedi che. Faccio adesso parli. ne parliamo di quello.
0: Adesso ne parliamo. È un, 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 un piccolo incidente. Eh, ma quello è perché non siamo abituati a fare le faccende domestiche. Anch'io mi sono schionato un dito facendo un omelette l'altro giorno. Quindi ti ciao capisco. ciao ciao. Ti sta salutando della gente. No, Forza Mercedes Benz, c'hai, c'hai la, i supporters.
1: No, Senti, nessun, io direi... nessun
0: insulto ancora. No, no, diciamo Questo che stiamo andando bene. Stanno ancora salendo abbastanza velocemente le persone che si collegano, quindi aspetterei ancora un secondo. Sergio, ciao. <ride> Però mi, senti, mi senti bene o meglio prendere? Le no, no, ti le sento e ti cucina. vedo bene. Ti sento okay. e ti vedo bene, tutto a posto. Sì. E quindi dicevi: cos'hai cucinato di italiano di recente? Allora,
1: ovviamente la carbonara sembra una banalità. Per fare una carbonara con guanciale, con pecorino romano, beh, no, come no. si deve, non è proprio banale.
0: Concordo. Ma ci metti Io, anche il parte, guarda, mi, tuorlo mi... albume o solo il tuorlo? Solo la parte gialla o anche la parte gialla? No, no, solo no, la parte, parte gialla. Okay. E fine qua, fine. Quanti per ogni persona? Alla fin fine, capito? No, no ma tipo tre, quattro persone, quanti, quante uova metti? Ognuno a uno. Ah, uno
1: per? Okay. Eh, uno per persona. Okay. e pecorino, guanciale, non pancetta, Ma solo parmigiano. pecorino o pecorino parmigiano? No, pecorino. Perché ci sono varie scuole... Esatto, <ride> esatto. C'era una grande discussione di chi, chi fu l'inglese, no? Um, house Kitchen, come si chiama?
0: Gordon Ramsay. Gordon
1: Ramsay, che ha hanno messo la, eh, la
0: panna, quindi tutti gli italiani proprio la rivoluzione, peggio del virus. Eh, ma quello, Perché per fare la cremina in realtà ci devi mettere l'acqua di cottura, non la panna, però sono esatto, è questo è il gastrofighettismo italiano, non, esatto, tu ormai esatto. sei italiano, sei, sei, sei mezzo guarda, sudamericano mezzo italiano. Guarda, guarda io già ho già raccontato
1: questa storia tante volte, però io mh, 2011 faccio trasloco a Milano, da Berlino, e, e tutti gli amici italiani... Sempre, quando siamo stati fuori Italia, per mangiare funi in cubo. Un schifo, fa schifo, non si può mangiare, questo così, questo. cosa. Io dopo mezzo anno a Milano, 2011, sono diventato uguale. Sai cose picchi, no? Questo, sì, sì, questo sì, no. sì, 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 Quindi mi hanno regalato, i eh, ragazzi Mercedes Milano, mi hanno regalato, con, con Davide Oldheim, mi hanno regalato le pentole di rame per fare il risotto. Il risotto ovviamente è... adesso ho preso sette anni per più o meno fare un risotto di gente, <ride> quindi
0: <ride> bene beh, senti beh. io direi iniziamo iniziamo ah, intanto grazie mille per, per aver accettato l'invito eh, sei il primo tra l'altro, un onore inizi questo ciclo di webinar che come Wonderman Thompson stiamo portando avanti con l'idea di prendersi un po' di tempo per riflettere su quello che sta succedendo e su quello che sta succedendo anche in vari settori. Quindi nel tuo caso ovviamente un pochino parleremo del mondo dell'automotive, ma è più che altro un modo per fare una riflessione ampia sul momento storico che stiamo vivendo e su quello che potrebbe succedere dopo. No? Tanti dicono che siamo nella fase di crisi, poi ci sarà una fase di recovery più o meno lenta e poi ci sarà un new normal in cui tanti dicono che non sarà più come prima. Quindi l'idea è di riflettere un po' su come è cambiata la la tua vita nel nel tuo ruolo di di amministratore delegato di di Mercedes-Benz, presidente amministratore delegato, come era prima e come adesso, quindi provare a ragionare su quello e poi entrare in un po' di riflessioni su quelle che sono le, le abitudini delle persone, come cambierà il modo delle persone di comprare, quindi sia le scelte di acquisto che poi quelle di consumo, come cambierà il modo di fare... eh, quello che eravamo abituati a fare, se ci saranno dei cambiamenti importanti. Eh, Mi piacerebbe poi farti un po' di domande sulla industry, nel senso che la vostra industry in questo momento è una di quelle che sta soffrendo, le proiezioni non sono eh, rose, come ovvio che sia, Eh, nello stesso tempo eh, c'erano comunque una serie di trend in quella industry che andavano nella vostra industria che andavano verso alcuni verso l'elettrico una certa attenzione alla sostenibilità eh, e tu hai una diciamo mi, hai, mi hai, hai condiviso con me un punto di vista molto interessante un po' di tempo fa che mi piacerebbe di cui mi piacerebbe tornare a parlare che è quello del cosiddetto cigno verde cigno. No? quindi è un tema molto interessante per me e poi mi piacerebbe chiudere Visto che ci sono collegati anche tanti studenti o comunque giovani professionisti, mi piacerebbe chiederti un po' di cose su come vedi tu l'evoluzione del nostro lavoro e di che cosa si potrebbe fare. Quindi diciamo più o meno mi piacerebbe toccare questi temi. Staremo in una quarantina di minuti da adesso perché Instagram non ci consente di andare oltre. Inizierei con... mi senti? Sì, okay. Mi senti sì bene? ti sento benissimo. Okay. Cioè, se no, inizierei un inizierei con, una, con una domanda che è eh, anche un po' ironica, nel senso che stiamo vivendo oggettivamente una crisi, qualcuno dice, senza precedenti. Eh, le proiezioni sull'economia sono importanti dal punto di vista dell'impatto. Siamo tutti molto preoccupati su quello che succederà, sicuramente ci sarà bisogno di un nuovo equilibrio. Prima di entrare nello specifico a parlare di questi temi un pochino più seri, delle ripercussioni sulla industrie, mi piacerebbe rompere il ghiaccio chiedendoti… Eh, notizie su questa cicatrice che hai sulla fronte perché una delle ragioni esatto perché sono abbastanza sicuro che quella cicatrice sia figlia di un'esperienza domestica che è però anche una conseguenza del fatto che tanti di noi stanno facendo per la prima volta dei lavori delle attività o per la prima volta comunque stiamo facendo molto di più del solito tutta una serie di attività che prima non facevamo allora siccome è anche un po' sintomatico del momento storico che stiamo vivendo no? c'è una bellissima citazione che viene attribuita a Mike Tyson che dice «Everybody has a plan until they get punched in the face». no? Esatto. Tutti hanno un piano finché non arriva qualcosa che ti scombina tutto. <ride> ecco, il tuo «punch in the face» nel senso quasi no, letterale sai, è stato. Sai che la energia
1: funziona così. Io stamattina, non lo so perché, ho avuto nei mani questo libro.
0: <ride> Grande Tyson. Non è,
1: è mai Tyson, ma è Guamadali. Ah, Guamadali, Eh, non so perché l'ho preso però alla fin fine ho fatto un po' pulizia per fare questa stanza un po' più bella per il nostro live live conference Eh, e mi è caduto un quadro proprio addosso
0: ah ti sei preso un quadro sulla fronte
1: quindi vediamo se, se qualco, qualche idea ancora <ride> che vuole rispondere
0: da te. Senti, ma no. a proposito di questo, raccontaci un po' la tua giornata. Cioè, com'è la tua giornata da presidente e amministratore delegato di Mercedes-Benz normalmente? Quindi, ti svegli, vai in ufficio, più o meno qual è la routine e qual è la routine adesso? Anche per capire quanto è cambiata la tua vita rispetto a prima.
1: Ma no, guarda, eh, normalmente la vita è un po' più frenetica, io direi. Un po' siamo... Siamo sempre in fretta, sempre facendo le cose, sempre, diciamo, tanta execution, poca, poca strategia, po- pochi pensieri forse e adesso, con, io, io ad oggi sono dal 4 dal 4, dal 4, dal 4, marzo a casa, 28 giorni più o meno, quindi siamo già a un livello, che dico, un po' più zen, un po' più eh, riflessivo, un po' più, diciamo, pensativo, facendo le cose giusto, le cose che hai mai fatto prima. Quindi non, tutto, non tutto, tutto va male perché veramente ti dà tempo anche a pensare le cose giuste. Io comunque sono um, tipo amministratore delegato poco, poco ufficio perché leggere in non mio, secondo me, non c'è tanta contribuzione alla mia, alla mia azienda quando vado tanto fuori. Eh, trovando gente, imparando, eh, parlando, come canteggia, cioè abbiamo fatto tante chiacchierate quindi sì, per me eh, questa parte manca assolutamente allora, si può, perché facciamo la, la maniera digitale io non sono molto disciplinato, non sono molto puntuale adesso con le videoconferenze, Skype conference con non ci sono le scuse per dire <ride> che ci sono, perché ci sono, punto quindi ti devi collegare al minuto, al
0: secondo, certo, quindi c'è certo. sì, cioè, tante, tante cose che puoi imparare anche di quello. Ma tanti dicono che stanno lavorando addirittura di più di prima, perché siamo sempre connessi, sempre attaccati. Tu tendenzialmente stai lavorando di più, di, al di là che è diverso perché dicevi ti piace passare tanto tempo con le persone, incontrarle eccetera, ma a, a livello di come dire, quantità di tempo, quantità di ore, senti che stai lavorando di più, sei più di tempo collegato al tuo lavoro o, o meno di prima?
1: Io penso è molto simile, forse facciamo più delle conferenze adesso perché ci vuole coordinare tante okay. cose. Noi già da un anno in azienda facciamo smart working, quindi già abbiamo eh, ci siamo allenati un po'. Eh, adesso vediamo, diciamo, noi ad esempio il nostro board ci trova ogni tre giorni su Skype conference con la regione ogni settimana, con i concessionari una volta alla settimana. Quindi abbiamo anche più contatto di prima giusto per gestire questa crisi perché secondo me adesso comunicazione oh, un po' direzione chiara è eh, essenziale cioè è, è più importante di tutte le altre cose quindi è la, è il vantaggio della, della industria diciamo, dell'azienda come la mia che eh, praticamente siamo dittature quindi lo puoi fare un po' alla maniera militare facciamo così, decidiamo così eh, e si fa la politica è mm, un po' più complessa, esattamente. Quindi, questo è il vantaggio: comunque, ci vuole essere vicini alla gente, vicini ai nostri business partner, comunque non perdere contatto con quello che, eh, che stavamo facendo prima. Perché sì, c'è una ripartenza, quindi stiamo utilizzando il tempo anche di pensare. Per programmare.
0: Per eh, a proposito di questo, voi in questo momento siete completamente in lockdown, giusto? Quindi... Filiale, cioè la, la sede chiusa, concessionari chiusi, fabbriche chiuse, cioè tutto chiuso, tutto fermo? Allora,
1: no, non tutto perché mh, diciamo, la parte commerciale è quasi nulla, si vede il mercato, eh, normalmente eh, si vendono 150.000 macchine al mese, targhe diciamo all'Italia, adesso siamo a 28.000, quindi l'impatto commerciale è, è così. Eh, 20%. Però, eh, tutti, hanno, tutti i nostri concessionari Officine um, autorizzate Hanno eh, assistenza 24 ore Quindi tutto quello che sono le emergenze so, eh, Vengono gestite Ma
0: l'assistenza come la fanno? Così da remoto anche? Cioè capita di fare un'assistenza Perché Io sono 30. di una persona che ha avuto un problema alla caldaia E ovviamente l'unico modo per risolverlo Era che arrivasse il tecnico Che però non poteva sì, sì. arrivare E quindi si sono sentiti su Whatsapp E lui gli ha fatto vedere i pulsanti da E l'ha guidato da remoto è così l'assistenza? Cioè Può anche essere così o no? O è solo in un altro modo?
1: No, no, diciamo, ci sono abbastanza emergenze, mi sono sorpreso ovviamente, innanzitutto per la parte del camion, il van è importante per la, il trasporto dei merci, però anche nelle vetture ci sono t- tante richieste, quindi lo gestiamo come prima, diciamo, 24 ore, dove la gente arriva oppure apriamo l'ufficio per… Ok, le macchine. Okay normali eh, non facciamo, però quello chiaro, che è emergente,
0: urgente sì. Chiaro. Senti, parlando di, di, di quello che stiamo vivendo, eh, una delle volte recenti in cui, di cui ci ricordiamo bene, in cui abbiamo vissuto uno shock come questo, eh, purtroppo uno dei tanti, magari non così grave, ma c'è stato uno shock forte, è stato 9-11. Dopo 9-11 ci sono stati dei cambiamenti che hanno fatto parte sia della fase di recovery, sia della fase di new normal, sono cambiati per esempio i controlli negli aeroporti non si possono più portare i liquidi dobbiamo tirare fuori il computer, in alcuni aeroporti lo devi accendere, ci sono dei controlli più serrati con dei body scanner in alcune cose eccetera quindi di fatto abbiamo cambiato le nostre abitudini ci siamo abituati ad una nuova ad un nuovo standard dal punto di vista della sicurezza ed è diventato parte della nostra nuova normalità il periodo in cui stiamo vivendo potrebbe portarsi dietro sia nella fase di recovery nella maniera più intensa sia nella fase di new normal tutta una serie di cambiamenti nel modo in cui ci comportiamo e quindi c'è il tema della social distance potrebbe essere che il post pandemic design degli spazi dovrà tenerne conto e quindi dobbiamo progettare spazi in cui la gente può stare distanziata l'igiene, ci saranno nuovi standard igienici, ci dobbiamo aspettare che nei negozi ci sia la la gente con le mascherine eccetera 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 quindi domanda secca dal tuo punto di vista Come cambierà il nostro modo di vivere, di consumare, di comprare e eh, in che modo cambieremo le nostre abitudini. Prima di lasciarti rispondere ricordo a tutti i 230 collegati che possono utilizzare il pulsante con il punto interrogativo per cliccare e fare delle domande eh, che poi leggeremo o nel corso della conversazione o alla fine cercherò di filtrarle e di chiedere direttamente a Radek va benissimo fare commenti anche di questi che compaiono e scompaiono ma non sempre riusciamo a seguirli quindi meglio se volete fare una domanda utilizzare quel. salutiamo, così, salutiamo tutti sta salutando un sacco di persone grazie. Esatto. Eh, come cambierà la nostra vita? Come le nostre abitudini di come dire, persone anche... e di clienti consumatori.
1: Beppe, siamo internazionali perché ci sono anche amici Messico Argentina che ho visto che siano collegati. Diciamo, oh, ci salutano anche loro. Molto
0: bene. Global. <ride>
1: Global. Allora, mm, par- io penso che il comportamento de- cambierà. Perché? Perché anche i scientifici dicono che questo virus non può azzerare, non può arrivare a zero perché questo virus adesso esiste, quindi, quindi si pensa che anche ci, ci avrà altro, eh, altro momento, forse fine dell'anno, dove si riavvia un po'. Quindi dobbiamo convivere con questo virus, punto quindi distanziamento sociale ci sarà un po' con il smart working sicuramente ci sarà, uh, ci saranno delle, delle misure ovviamente le mascherine diventeranno il new chic eh, forse, non è proprio bello però forse anche le nostre vanità scendono a livello ragionevole forse
0: <ride> ci abituiamo sono, o facciamo
1: con le mascherine eh, allora um, come sempre tu mi hai chiesto delle mie esperienze, io eh, tra i tre anni in Messico sono sempre andata verso come si dice, nord, nord-est, quindi ho sempre un, una crescita del 30-40% nella, nella mia, nel mio percorso, ho sempre gestito le crisi. Sono stato a Venezuela con, con eh, Colpo di Stato contro Chavez. Eh, eh, poi anche lavorato con, con Chrysler diciamo con, con, la, con la vendita verso, eh, verso il fondo poi Fiat eccetera quindi la, la vita lavorare alla fin fine è gestire delle emergenze gestire situazioni, sezi- situazioni non sempre semplici eh, io, io sono nato nel comunismo quindi riconosco la dittatura eh, fino al muro 89 eh, e poi facendo ovviamente anche delle altre, delle altre, altri mestieri, crisi, eccetera, eccetera. Quindi io penso che oggi è importantissimo avere una, una flessibilità e prendere questa situazione come con una, con una parte della nostra vita abbiamo parlato 10.000 volte del VUCA world, no? tutto è volatile tutto... Non, non sappiamo cosa succede il prossimo anno, questo accelera un po' questo atteggiamento, quindi il nostro, nostro mestiere diventerà gestire i cambiamenti così veloci che non abbiamo aspettato, una maniera è diventare depresso non fare niente, risparmiare, altra è essere coraggiosi e, e, e fare le cose che ci portano avanti. Quindi, eh, questo, se, se tu guardi un po' la storia umana, eh, tutti i grandi cambiamenti, miglioramenti, sono, sono, siamo riusciti a fare come umanità, sempre con le, con le grandi botte: le guerre, le malattie, eccetera, eccetera. Quindi mh, io penso che, anzi, come Europa, dobbiamo cogliere questa occasione e eh, diventare più coraggiosi come continente più coraggiosi come, come industria come aziende eh, diciamo siamo anche con questa situazione siamo diventati mo, molto più trasparenti cosa facciamo cosa ne facciamo siamo uh, bond corporate citizen siamo condividiamo con la gente co, come il nostro partnership delle eh, donazioni quindi mh, ci, eh, questa accelerazione ci farà diventare, penso, più bravi e, e che più veloce corre, come sempre, che più bravo, penso che farà
0: anche il futuro. Positivo. E quindi uno dei... Oh, ti seguo ed è anche un bel messaggio di come dire costruttivo di speranza verso tanti che invece cominciano a vederla eh, in maniera un pochino più, più problematica e più critica. La domanda che ti faccio è, una delle cose che oggettivamente stanno cambiando, ci sono anche un po' di meme che girano in rete, è che l'accelerazione digitale la la trasformazione digitale in Italia ha subito un'accelerazione in questo momento per via del covid, nel senso che probabilmente se anche solo due mesi fa eh, un nuovo ministro dell'istruzione avesse detto facciamo un giorno a settimana di smart education in cui i docenti stanno a casa gli studenti stanno a casa, facciamo una prova una volta a settimana per tre settimane probabilmente si sarebbe preso gli insulti di chiunque perché devo pagare con la mia connessione, non abbiamo un device per ogni persona in casa, tutta una serie di problemi reali, oggettivi, che avrebbero però finito per bloccare e boicottare la cosa. In questo momento non siamo a un giorno a settimana di remote education, siamo a sette giorni su sette, milioni di studenti e migliaia di docenti che stanno facendo di necessità virtù e che in molti casi ormai, nella stragrande maggioranza, stanno riuscendo a trasformarsi no, digitalmente per cercare di far funzionare questa cosa. E tutto sommato stiamo andando avanti. In qualche modo, ripeto, facendo di necessità virtù, non sarà perfetto, ma stiamo andando avanti. Domanda è, uno quindi delle conseguenze sarà una certa dimestichezza da parte di un numero molto più ampio di persone ad utilizzare gli strumenti digitali. Io conosco persone che avevano comprato mai o rarissimamente online eh, e adesso comprano tutti i giorni online conosco persone eh, che si stanno abituando ad utilizzare determinate piattaforme, determinati tool quindi la domanda è ma vi aspettate come per altri settori un uh, maggiore orientamento da parte delle persone a comprare auto online o questa è una cosa che è ancora difficile ancora lenta, è solo di nicchia non è detto che decolli mai Cioè l'e-commerce nell'automotive per la macchina quindi non per accessori servizi collaterali after sales per comprare una macchina e non solo per configurarla ma proprio anche la transazione sì, sì. per,
1: per, per, la, lasciami eh, cominciare un po' indietro io Vai. penso che eh, prima di entrare nel mondo automotive eh, eh, penso che dobbiamo un po' ripensare la globalizzazione nel senso che Europa come continente dovrebbe pensare fortemente un piano azione tipo Marshall Plan dopo del la guerra mondiale per veramente diventare una, un'Europa che tutti desideriamo. Io sono pro-europeo sempre, però adesso cioè, non tutti, cioè, il comportamento europei non è proprio... Piena di solidarietà, diciamo insieme. Quindi eh, dobbiamo ripensare questo perché la soluzione non è adesso dire: Ah, l'Europa non serve perché, cioè, perché non abbiamo aiutato, aiutato poco, aiutato, eh, aiutato altra gente. Io penso il tema è adesso dire: Dove abbiamo le cose comuni? Quindi do- dobbiamo essere coraggiosi anche noi, come gente. Adesso io ho visto che ci sono anche tante polemiche, compriamo solo italiano, non compriamo austriaco tedesco perché non ci hanno aiutato. Queste, queste polemiche secondo me non servono per niente perché tutti noi viviamo nell'esportazione. Italia come Germania, come Austria, eccetera. eccetera. Quindi dobbiamo essere, eh, eh, metterci insieme. Io penso che la grande opportunità dell'Italia e dell'Europa è giusto insieme perché siamo tutti troppo piccoli per competere con con gli americani, con i i cinesi, quindi dobbiamo dire dove dove ci sono i nostri esseri. Pensando all'Italia, io penso che la gente, eh, mi auguro, i consumi diventano un po' meno forse, le quantità, però più qualità, quindi giusto quello che è l'artigianato italiano, tutto quello che è la, veramente la potenza l'asset italiano potrebbe essere uno dei vincitori di questa crisi perché veramente dobbiamo pensare, vogliamo ehm, eh, portare tutto dalla Cina dove veramente la, non solo contro la globalizzazione però forse troppo è andato verso questa, questa parte del mondo eh, e poi come hai parlato di Cigno torniamo più, più avanti Tra un attimo, quello, però la nostra industria è un po', un po così quindi mh, sì, io penso la qualità è eh, forse un prezzo anche un po' più alto eh, però diventerà un po' più mirata mi auguro questo perché sarebbe anche giusto adesso ripensando le nostre vite la, la nostra, i nostri valori e mi auguro se, se ci, ci sia
0: una cosa positiva e è eh, questo. E compreremo di più online alla fine di questo periodo o no, secondo te, in generale? No,
1: no, noi già compriamo oggi online. Guarda, chi non, penso che la gente che ci sta ascoltando eh, non, non, non c'è uno che non compra da Amazon, come si chiamano, quindi io penso che la nostra abitudine è già, già così. Eh, Oggi già sappiamo che per comprare una macchina dieci anni fa la gente entrava sette volte alla concessionaria per decidere con una macchina, oggi è una virgola quattro volte per comprare una macchina, quindi veramente oggi già la gente è preparata online, sta eh, facendo le configurazioni,
0: vedendo le cose, eh, quindi, no, quindi tu dici... Tu dici, una parte del, del customer journey si è già spostato online e continuerà a spostarsi online per la raccolta di informazioni, comparazione, prezzi, eccetera, però ad un certo punto la transazione o comunque la fase finale la vado a fare comunque offline, cioè quello rimane, dici tu? Rimane Sì, così? noi
1: siamo, penso, penso, dei primi, abbiamo una, la possibilità di comprare la macchina online, diciamo dove c'è il lo, tu puoi localizzare invece la macchina che è concessionaria, quindi puoi fare basicamente tutto la, 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 l'acquisto online, sì. quindi lo possiamo fare la, ancora legalmente la, la, la fase finale della, della firma, devi fare fisicamente, perché certo, certo, la macchina, anche quello potresti pensare portare a casa, però... Eh, quasi già ci siamo
0: quindi, okay. non è... quindi magari un piccolo incremento ci sarà però il grosso è già sì, diciamo sì, passato. Sì, sì. Okay. e questo è anche...
1: Beh, Beppe, però anche criticamente noi siamo un'industria che veramente deve fare dei cambiamenti più
0: veloci degli altri che forse sono già cresciuti con okay. il tech eccetera quindi per noi quindi forse un'accelerazione ci sarà dopo questo periodo scusa Forse un'accelerazione ci sarà dopo questo periodo dico, di, di forzata eh, trasformazione digitale.
1: Però sai, è, è piuttosto la, l'accelerazione la sta, stiamo facendo, solo che la nostra mentalità è, è produrre le macchine, fatturare le macchine, fare chiaro. il servizio, l'assistenza, fare bene. Dobbiamo diventare diciamo, eh, tutti
0: insieme una, una industria un po', un po diversa. Quindi, eh, a proposito di industria un po' diversa così arriviamo a parlare di, del, del famoso Cigno eh, una delle chiacchierate più lunghe che ci siamo fatti a Napoli, a, Napoli, vamos, a Napoli è stata su alcune traiettorie della industry che andavano verso appunto il tema della sostenibilità, il tema dell'elettrico eccetera e ci stavamo confrontando su quali sono i freni e tu giustamente parlavi di mentalità quando parliamo di mentalità può essere mentalità lato acquirente quindi io che devo comprare una macchina quindi ho un certo tipo di di mindset che mi porta a voler andare in concessionaria a voler vedere dei modelli a voler avere la rassicurazione perché comunque parliamo di acquisti con grande coinvolgimento emotivo che impegnano grandi risorse quindi inevitabilmente ci vogliono delle rassicurazioni e questo è mindset lato acquirente però c'è anche una mentalità lato industry e c'è un sistema lato industry che andrebbe completamente rivisto di cui andrebbero riscritte le logiche se veramente cercassimo di andare verso l'elettrico le energie rinnovabili eccetera e tu mi hai raccontato ricordato di questo concetto secondo me molto importante, molto bello da condividere del cigno verde e quindi di qual è veramente eh, il blocco o comunque il limite che rallenta l'accelerazione verso quel tipo di indossi, ci vuoi raccontare questo?
1: Allora, io penso che tutto quel cambiamento verso, la, eh, verso il del tema dell'ambiente, eh, essere puliti, e essere più diciamo, compatibili con, con quello che desidera la, la gente, penso che quest, questa crisi, questo virus ci dà una diciamo, accelerazione addizionale. Penso di sì. Solo che noi, innanzitutto in Europa, no, noi non siamo preparati a vivere questo cambiamento così come, come, come ci piacerebbe. Allora, noi, um, se, pen, se pensi bene, um, fra diciamo, gli ultimi 130 anni abbiamo fatto le macchine piuttosto, um, i motori termici, eccetera, eccetera. Adesso tu vuoi una macchina elettrica dove la materia viene dalla Cina, il motore ha 90% o meno della, della um, complessità per produrre, e tutto quello che è il nostro, il nostro lavoro che stiamo facendo in Italia, i nostri fornitori in Germania, Austria, tutti i paesi che producono le macchine, quindi abbiamo vari milioni de, de, delle persone che lavorano in un'industria in questa, eh, adesso se pensiamo cento anni fa la, la rivoluzione industriale, anche lì eh, la gente pensava adesso arrivano le macchine, eh, distruggono tutti i nostri posti di lavoro quindi abbiamo paura dobbiamo vietare questo quindi non dobbiamo eh, pensare eh, ehm, non dobbiamo pensare solo nelle macchine se non le persone cosa è successo? La, 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 la storia ci ha imparato che abbiamo creato più posti di lavoro di, di prima quindi eh, la sfida solo che questo è successo in 20-30 anni noi sta succedendo tutto 12, 24, 48 mesi e questa è la vera, vera sfida. Quindi eh, adesso cambiare tutto, innanzitutto ci sono grandi investimenti in, in, ovviamente nelle tecnologie, ma anche eh, la, la difficoltà, diciamo, fare della la, la, la industria così europea competitiva anche per il futuro per non perdere tutti i posti di lavoro verso l'altra parte quindi per noi ovviamente significa cioè abbiamo fatto investimenti in tutto quello che è mapping abbiamo fatto investimenti in tutto quello che è, che è il nostro sistema operativo della macchina per non dipendere dalla della, eh, dei Google, dell'Apple, eccetera, eccetera quindi ci sono miliardi eh, che abbiamo fatto questa parte anche interessante come dei messaggi da solo non ce la fai il sistema mapping di Nokia abbiamo comprato insieme con Audi BMW eh, tutto il sistema da, di autonomous driving stiamo eh, um, inventando e sviluppando con BMW insieme diciamo, tutta quella parte che è tecnologica quindi la ehm, L'insegnanza è che noi, come europei, come industria anche italiana, cioè, che ci sono tante persone veramente, tante eccellenze, dobbiamo fare questo switch con velocità, non perdere tutto. Quindi ehm, io, ehm, io penso che non possiamo discutere se macchina elettrica o no. Abbiamo, secondo me, un piano 360 gradi che sarebbe importante per l'Italia o l'Europa. Ovviamente non tutti possono comprare una macchina elettrica, non tutti possono comprare una ibrida, Eh, quindi dobbiamo fare un upgrade importante.
0: Sì, quindi in in definitiva sì accelerare su tutto quello che è digitale, sì andare a incontrare tutte quelle che sono le richieste delle persone rispetto all'innovazione tecnologica, tu dici attenzione perché... Cambiare completamente paradigma significherebbe in pochi anni, contrariamente a quello che è successo in passato, dover rimettere in discussione tutta una catena del valore che ha una complessità tale che non si può fare in due anni e soprattutto c'è tutto un indotto di partner, fornitori, supplier c'è tutta una una logistica c'è tutta una serie di aziende che vivono collateralmente rispetto ad una industria che è così, nel momento in cui andiamo su un elettrico, che magari è una ipersemplificazione dal punto di vista della complessità del motore e che è ingegnerizzato in maniera completamente diversa, ci troveremmo decine di migliaia di persone che non sono necessariamente riqualificabili su questa nuova industria quindi avremo un problema grosso da gestire quindi va fatto gradualmente giusto? Ho capito bene?
1: Allora Attento Beppe, io, io penso, noi ad esempio Mercedes ha una, o, o, um, un, un tema um, importante che è eh, Ambition 2039. 39. 2039 significa che noi diventeremo 2039 eh, CO2 neutri. Okay. Eh, quindi dobbiamo eh, fare investimenti, tutto quello elettrico, ibrido, e tutto quello, anche eh, nuove tecnologie come... Eh, ovviamente nuove batterie CO2 neutro significa anche eh, combustibili sintetici dove c'è estrazione del CO2 dell'aria eh, quindi non è un discorso contro l'elettricità no, no, eh, lì dobbiamo abbiamo bisogno di diciamo, accompagnamento della politica piuttosto della, della industria eh, per farci ehm, eh, diciamo il d- eh, marco europeo per farci competitivi e non perdere tutto verso gli altri. Quindi certo. accompagnare questo cambiamento, fare un piano industriale economico eh, veramente eh, sostenibile per, non solo per l'ambiente, se anche per i posti di
0: lavoro. Certo, esatto, 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 chiarissimo, chiarissimo. Senti, io risponderei ad un po' di domande, perché sono arrivate 750 milioni di domande, ne pesco qualcuna... Guarda, pesco questa perché è un po'... Tu non la vedrai, ma la vedono tutti gli altri. Quindi te la leggo, ma te la leggo già... No, la momento. vedo, la vedo. Ah, la, la vedo. vedi anche tu, bene. Consigli allora, il Sono il mio le collega Cesare Malescia che non riusciva a vedere le domande. Comunque, a parte questo, il, il, la domanda che ti faccio è... Nel momento in cui sei un giovane... Quindi switchiamo e parliamo di giovani, di laureati, di persone che hanno una formazione in Italia, e a questo punto la domanda è al manager che sta attraversando l'ennesima crisi perché ci hai raccontato di aver vissuto vari momenti che consigli daresti ad un neolaureato nel caso specifico la domanda è su materie umanistiche però in generale perché abbiamo ricevuto anche 6-7 altre domande che ruotano attorno a questo concetto se dovessi dare un consiglio ai giovani che non sia come suggerisce Pasquale scappare perché cioè, mi farebbe piacere che il consiglio fosse restare in Italia e non scappare che scappare dove? Eh, penso all'estero, ma in questo momento è un po' improbabile, anzi meglio, stare qua. Però, come la vedi, che consiglio dovresti?
1: Allora, io mi sono scappato, diciamo, in un altro momento il comunismo non dava tante opportunità che forse Italia. Quindi non sempre scappare la soluzione. Fare le esperienze internazionali, ovviamente, secondo me, è molto, molto valido per avere anche delle altre esperi- ehm, esperienze. Però io penso. Quando io adesso guardo la gente che vorrei far lavorare con noi, con me, per me è importante dire, uno ha detto, hire for character, train for skills. Quindi carattere è molto più importante che le materie le notte della facoltà che hanno studiato, quindi la capacità di adattazione la flessibilità personale, la, l'apertura, essere veloci quando c'è cambiamento e non, eh, non spaventarsi tutto quello che ci accade, e, e sono primordiali per, per essere esitoso. Quindi, umanista, guarda, eh, eh, il mio primo capo neanche aveva la l'università, io, il mio ex capo, era capo cioè, ha studiato filosofia, quindi e sono persone bravissime tutte e due, quindi non è oggi che devo essere ingegnere industriale, io penso che veramente dobbiamo allenare la nostra capacità di essere veloci, non spaventarsi, eh, guardare fuori, anche per noi aziende, noi fino ad oggi abbiamo fatto tutto da noi, abbiamo deciso tutto da noi, abbiamo sviluppato ingegneri tutto nascosto, eh, un po' all'Apple, E adesso dobbiamo aprire aprire le porte, fare le cose con BMW, dobbiamo fare cose con con degli altri, eh, con delle università, eh, parlare con voi. Noi due abbiamo parlato dei nerds, no? È possibile, eh, diciamo, acquirire i nerds nel senso positivo e data scientist per un'azienda come Mercedes? Tu mi hai detto, non lo vedo perché... No, quindi, quindi dobbiamo anche capire dove noi compriamo dei servizi. Sì, sì. Molto, bello questo, questo,
0: molto bello questo, molto bello questo. Quando ti ho risposto, no, stavo anche un po' tirando l'acqua al mio mulino, ma questo è un altro discorso. Però il, il, è molto bello quello che dici perché stai dicendo che è importante fare quella che si chiama open innovation, che è un concetto che mi è particolarmente caro, in cui credo moltissimo. Quindi questa contaminazione, lavorare con terze parti, far leva su asset e competenze di terze parti, quindi è una bellissima considerazione. E stai dicendo anche che in qualche modo le hard skills in questo momento non è che si danno per scontate, però insomma certo che le devi avere, ma è più un tema di soft skills che vanno nella direzione di eh, de- della, della, dell'attitudine ad abbracciare in modo positivo il cambiamento e l'incertezza perché come dimostra la situazione in cui stiamo vivendo qui non è un tema di skills che hai sviluppato o di che cosa hai imparato in passato è un tema di attitudine, capacità di adattamento, voglia di reagire, energia, non abbattersi quindi sono tutte caratteristiche che hanno a che fare di più se vuoi col carattere o con le soft skills che non con le be- be- competenze Scusa. che acquisisci
1: Scusa che ti interrompo, anche anche le aziende, noi per giusto, la la lotta del futuro è lotta per la gente brava, gente brava che che abbia la voglia di lavorare con te, con tua azienda, quindi se noi non siamo, diciamo, 360 gradi eh, coerenti per, per, per i migliori, perché siamo... Good corporate citizen, perché siamo eh, azienda moderna, attrattiva, con, con diciamo, il concetto veramente smart, con eh, empowerment. Tutto quello che sembra un po' slogan. Però, per la gente questo è molto più importante, forse che dei soldi. Ovviamente i soldi sempre sono importanti, però anche tutto quello. Quindi, anche per le aziende c'è un grande cambiamento della, della, della strategia, del, della visione come come presentarsi, come essere attrattivo, per la, non solo per i clienti, ma innanzitutto per la, per la gente, per i tuoi collaboratori. Chiaro.
0: Ho visto che ci sono un bel po' di domande, direi almeno 4 o 5, che ruotano attorno proprio al concetto di research and development, di ricerca e sviluppo. Tu prima parlavi di innovazione aperta, di contaminazione, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa su questo? Perché in molti ci chiedono come inciderà questa crisi su tutte le spese di ricerca e sviluppo. Cioè, continueremo ancora a investire nella stessa direzione? Cambierà qualcosa? Come lo vedi questo? Allora,
1: non non si può fermare, perché se se fermi gli investimenti nel futuro, perdi. Eh, quindi okay. noi, noi chiaramente dobbiamo dire anche se dobbiamo prendere i soldi, eh, noi diciamo Mercedes ha sempre un, ha avuto la, la cassa un po', un po' più piena, quindi forse parliamo del, del punto di vista eh, diciamo del passato anche eh, generoso che sta cambiando anche adesso perché veramente gli investimenti sono, sono enormi, però non lo possiamo fermare. Cioè, ci sarà forse. Eh, una gamma del un prodotto un po' diversa oggi abbiamo più di 40 modelli quindi devi pensare abbiamo, stiamo inve- facendo investimenti nelle macchine eh, diesel macchine benzina macchine ibride macchine elettriche eh, batterie grafene per il futuro per i combustibili sintetici ehm, ehm, hydrogen tutto quello che cioè, veramente una gamma di prodotto, gamma innanzitutto del, del, del sviluppo che non possiamo fermare perché non si sa eh, dove va. Perché? Scusa che adesso mi sono diventato. Cioè, eh, abbiamo parlato del cigno verde, però, però dobbiamo parlare anche del green cap. Eh, forse la maggioranza di voi conoscete l'euro end cap dove si fa il crash test per testare la macchina. Nel futuro dobbiamo pensare a un Dream Cap dove si vede la vita utile della macchina, dalla produzione fino al smaltimento, non solo ruota serbatoio, se no tutta la produzione della macchina che deve diventare CO2 neutra. Quindi non solo dire OK, io produco la batteria, forse un costo pazzesco di energia, acqua, eccetera, eccetera, e poi sulla, sulla strada f- faccio f- f- bravo, se no devo essere bravo sull'euro end cap eh, 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 verde che sarà green end cap, dove certo. si misura tutto. Quindi anche quello sarà una parte sicuramente del cambiamento. Che Chiaramente. Si
0: e a proposito di cambiamento, prima stavi facendo un ragionamento che mi aveva portato alla domanda di Maurizio De Palma, che saluto ed è quale sarà il ruolo dell'auto privata nelle smart cities del futuro e quindi tutto il tema di eh, ownership, access uh, sharing economy cioè, lo vedi come un trend oggettivo, è una cosa che dobbiamo aspettarci nei prossimi due o tre anni o magari più di lungo periodo Com'è? qual è il tuo punto di vista su questo?
1: Mm. Io, io penso che private, owners, private ownership eh, ci sarà anche nel, nel futuro io penso che sì, car sharing, che siamo stati i primi, penso, 2008 con car to go, eccetera, eccetera, che abbiamo visto che c'è grande risposta a livello mondiale, e poi ci sono ride hailing, tutte, tutte le forme alternative al tra- trasporto. Io penso che una, una delle, delle soluzioni sono i smart cities, e, 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 abbiamo anche business che si chiama B2M, eh, business to metropolis, dove con le, con le città come adesso abbiamo cominciato anche, parlare con Siena o Milano, eh, aiutare a fare un concetto integrale fra private ownership, eh, eh, trasporto pubblico, eh, biciclette, per fare una costruzione per una una città più smart, più sostenibile. Quindi la risposta è ci sarà di tutto un po'. Non penso che si vendano eh, meno delle macchine perché a livello mondiale la crescita si vede, in, cioè, in certi paesi c'è una crescita pazzesca, forse Europa no, però sarà diverso, sarà pulito, però eh, siamo convinti che la mobilità individuale è un diritto e ci sarà per tanto tempo ancora.
0: E Invece c'è una domanda su questa situazione in particolare da parte di Elena, che dice, buongiorno, la sfida più grande che l'azienda ha dovuto affrontare in questa particolare situazione, cioè qual è la cosa, con la quale, la cosa più complicata con la quale avete dovuto fare i conti? O so, la decisione più difficile che avete dovuto prendere, so, la chiusura delle fabbriche o anche eh, attrezzarvi rapidamente per lo smart working, non lo so, quello che ti viene in mente?
1: No, certamente per, per noi, diciamo a livello italiano che siamo un'organizzazione commerciale è stato un po' più semplice alla fin fine facciamo, chiudiamo gli uffici facciamo lavorare la gente della casa quindi smart working attraverso i nostri dispositivi eccetera eccetera quindi ci possiamo organizzare o poi gestire i nostri concessionari per aprire, eh, aprire come ho detto prima le emergenze per, per le officine per gestire questa parte la parte più importante ovviamente, è ovviamente tutta la catena della produzione, che abbiamo presenza in Cina, Stati Uniti, Germania, Austria, anche Finlandia stanno producendo una parte della classe A, eccetera. quindi abbiamo una presenza mondiale con fornitori a livello mondiale, quindi eh, ovviamente con il differente passo dei paesi, delle chiusure, delle fabbriche, dei fornitori stiamo arrivando a al limite da poter produrre quindi ehm, Germania ha deciso di eh, chiudere praticamente tutte le fabbriche eh, a, a livello mondiale tranne penso Sudafrica però basicamente siamo chiusi eh, vediamo quanto tempo
0: eh, e poi eh... capiremo ma senti ti chiedo una cosa C- c'è un, um, un libro che ho letto un po' di tempo fa ed è un concetto che mi, mi piace particolarmente che è quello del Butterfly effect, l'effetto della farfalla, no? che è sintetizzato in questa frase che dice: Se non sbaglio, il battito d'ali di una farfalla in, in Messico può scatenare un uragano in Texas, o il contrario. Ed è però. Un tsunami in Giappone. Sì. Un vu- sì, in Giappone Insomma, l'idea di questo mondo che è connesso non solo quando parliamo di logistica, di catena del valore, di assemblaggio, di. Uh, offshoring di uh, produrre in paesi dove costa meno eccetera eccetera ma siamo connessi in tutto, come dimostra questo microbo che ci ha uh, messo tutti i K.O. Allora, parlando di questa globalizzazione da tutti i punti di vista, e parlando di quello di cui stavi parlando prima, quindi questa complessità nel gestire una filiera così lunga, con pezzi che arrivano da tutte le parti, e riallacciandomi anche ad una cosa che hai detto tu prima, è possibile che una delle conseguenze di questo momento sarà maggiore attenzione per le aziende ad una... Ri- riorganizzazione diciamo così, della filiera per cercare di averla, a costo di spendere un po' di più e di essere un po' meno efficienti cercare di averla più corta più compatta eh, una crescita di tutto quello che è magari il made in Italy o il made in in generale, quindi non dico un calo dell'export, perché non è tanto quel punto ma una maggiore attenzione a tutto quello che è chilometro zero, filiera corta eh, produzione locale e, e quindi di conseguenza logistiche e catene del valore semplificate perché una delle conseguenze una delle cose di cui siamo accorti è che di fronte ad una crisi come questa quando si blocca un paese rischia di bloccare tutto un processo perché siamo talmente frammentati in mille mondi e in mille paesi che questa è una conseguenza ci sarà un po' di paura e quindi semplificheremo questa complessità
1: allora eh, è una domanda con già, già tante risposte io penso che eh, pensando, noi abbiamo inventato la macchina nel 1886, quindi stiamo parlando a 134 anni quasi di esistenza con le strutture piuttosto militari, quindi piramide, quindi ci sono tante gerarchie ancora. La, la risposta è chiara, eh, noi non sopravviviamo con gerarchie lunghe, risposte eh, lunghe perché dobbiamo essere veloci. Quindi tutto quello che diciamo, empowerment, altre forme di lavoro, s- um, swarms, eh, smart working co partecipazione per persone sarà eh, fondamentale innanzitutto ascoltare basicamente tutti. Quello Una grande parte del mio lavoro giusto per eh, aiutare l'azienda a avere più di cinque teste che decidano tutti. Quindi questo chiaramente sì e, e tutta l'azienda eh, sta lavorando su quello, però non è semplice, eh? 134 anni pesano to- così eh cioè, certo. ovviamente.
0: Eh sì, eh, sì, capisco. Eh, capisco.
1: A livello, poi abbiamo toccato anche un tema che secondo me è importante, quello della parte dell'apertura verso gli altri, no? ascoltare gli altri, diciamo, essere partecipi anche della società un po' fuori della, della nostra azienda. Per... Adesso, adesso una, 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 un tema che stiamo aiutando con la parte digitale, Mercedes la eh, distribuzione dei messaggi dei governi diciamo, verso il virus diciamo, lavare le mani distanza sociale eh, abbiamo parlato noi due tanto anche un po dei, dei ted talks eh, diciamo, importanza anche ascoltare veramente la gente con proprietà non, non fare distribuzione dei fake news molto diciamo, digitale è bello però molto eh, difficile da gestire quindi dobbiamo essere attenti a, a che mezzi utilizzeremo come treno dei nostri messaggi eh, comunque rimarrà una parte che, che la, la vicinanza della gente vicinanza eh, diciamo, con i tuoi collaboratori comunicazione stretta Allora, tu doma- la tua domanda ehm, se cambierà la globalizzazione io, io penso, che, penso sì penso e impariamo innanzitutto, cosa ho detto prima: l'Europa dovrebbe imparare e capire essere coraggiosa perché è molto forte. C'è tanto, tanto asset che abbiamo in Europa e lo dobbiamo utilizzare anche per fare più, più a casa perché alla fin fine la nostra gente che lavora anche compra le cose separatista per dire noi ci dobbiamo proteggere e separare perché no, siamo troppo piccoli. Però come Europa dobbiamo gestire così e forse ripensare a un altro investimento. Presenza globale comunque rimarrà come un natural hedge per le finanze importantissimo, quindi avere fabbriche okay. Sud America, Nord America, Cina sarà fondamentale. fondamentale. Però sposto tutto verso gli altri, anche no. Anche no. Quindi anche per tante, tante industrie italiane secondo me è un messaggio importante, io, mi, io, io ho parlato con qualcuno diciamo, che fanno dei piumini, che, che vengono tante decine, io sono attento adesso se, se arrivano quelli per la, per, la, per la stagione di inverno a tempo. No, ah, ma, no, dico, diciamo, no, no, diciamo, no, ma, chiaro, ma chiaro, non chiaro, è chiaro, la, no, è no, no, ma chiarissimo,
0: tica, è chiarissimo. Senti, eh, dobbiamo chiudere a breve perché Instagram se no ci butta fuori. Ti faccio un'ultima domanda che è quella di Sergio Bracale che saluto. E, e poi prima di chiudere ricordati di. ci sono i tuoi amici da, che dicono. Eh, che devi inviare... saluto se tus amigos amico se è in Messico. Devi, devi salutare i tuoi amici in Messico, Messico. quindi salutali perché se no poi non si collega più nessuno. Ci abbiamo, esatto. Senti, no, chiudiamola così, chiudiamola con tre parole, tre, tre consigli che ti senti di dare per gestire questa crisi, a chi ci ascolta, a persone che sono anche di altre industrie. Se dovessi dare tre così anche tre parole, tre concetti che ti vengono in mente per, per chiudere la diretta e per lasciare con un messaggio anche costruttivo chi, chi allora. ci ha seguito.
1: Sicuramente leadership, quello che deve gestire eh, la crisi eh, mostrare leadership. Leadership non significa decidere tutto da solo, leadership significa condividere, però fare decisioni chiare e essere di fianco a quelli che hanno bisogno della direzione. Questa secondo me è la parte fondamentale. fondamentale. Eh, secondo il messaggio, tutto potrebbe diventare peggio, diciamo, <ride> worst case siamo tutti morti. Quindi prendiamo crisi, tutta questa crisi come una insegnanza, come un'opportunità. E terzo messaggio, mh, ci vuole divertirsi anche nella crisi. Diciamo veramente, t- troviamo delle cose belle della, della vita e quello che ci fa imparare il denaro non è sempre tutto. Ovviamente capisco che c'è tanta gente con la difficoltà economica, però eh, anche sono, sono, abbastanza, sono abbastanza convinto che, che Europa e Italia Fare la, la parte sua per non fare cadere la gente alla
0: eh, problematica, certo. molto più grave. Certo Alex, super grazie. Grazie mille di aver accettato l'invito ancora. Mi ha un piacere.
1: È, è la, è praticamente tutti, è, stat-
0: è stata la, anche in Messi, in Argentina, poichate, saluta tutti, se no Macello. Gennaviamo. Noi saremo di nuovo su questi schermi dal canale di Wunderland Thompson domani con Gianpaolo Grossi che è General Manager di Starbucks Italy. Alle 19 sarà la diretta. Quindi grazie Radek, appuntamento domani e ancora... Ci sarò anche calofo. io. A Grande. Buonasera. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.